0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des wahren guten Schön. In einem anderen Video habe ich über fünf Basics des richtigen, guten Erzählens gesprochen, fünf grundlegende Aspekte. Das Video steht hier in der Infobox. Und in einem anderen Video habe ich über die Frage äh, mir Gedanken gemacht, wie man eigentlich die Personen, die Charaktere, die Menschen seines Romans, seines Buches, seiner Geschichte findet. Steht auch in der Infobox. Das Video könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Heute soll es um ein paar weitere grundlegende Überlegungen gehen, zum richtigen, guten Erzählen. Hässliches Nicht-Verschweigen. Ich habe in einem anderen Video eben erwähnt, dass die literarischen Figuren, die in dem Buch leben, eine Privatsphäre, eine Intimsphäre haben, die man schützen soll. Das heißt aber nicht, dass man alles, was im Grunde genommen unter den unter das Siegel des privaten fällt, verschweigen soll. Da gibt es ja jede Menge hässliche Dinge auch und das soll man nicht verschweigen. Hässliches, Schreckliches, Not, Tod, Elend, Gewalt, alles das gibt's in der Welt, Das gehört dazu und man soll nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber die Frage ist, wie geht man so? um? Äh, häufig findet man es abgebildet, aber abbilden ist kein künstlerischer Vorgang. Aufgabe der Kunst ist es, was zu verwandeln. Wenn man Dinge einfach nur abbildet, dann kann das sogar ganz unerwünschte Effekte haben. Verstärkende Effekte, überhöhende Effekte. Ja? Gerade im Bereich der Gewalt kennt ihr das vielleicht, dass deutlich gezeigte Gewalt, zum Beispiel in Filmen, aber das gibt es ja auch in Büchern, dass die auf eine merkwürdige Weise überhöhend wirkt. Und überhaupt nicht mehr wirklich ist das Ganze, ja. Und das läuft im Grunde dem Anspruch zuwider, dass es immer so dokumentarischer herkommt nicht? Die dokumentarische Wackelkamera, es gibt auch ein dokumentarisches Schreiben, ja. Das ist überhaupt gar nicht wirklich, ja. Das ist ganz merkwürdig. Und das liegt daran, dass das Medium eigentlich auch, und das gilt speziell für das Buchmedium, überhaupt nicht zum Abbilden gedacht ist. Sprache bildet nicht ab. Leser wissen sehr gut, was das Schreckliche ist, was Tod, Not und Elend ist. Jetzt kann man sagen, ja, jeder hat es aber nicht erlebt, den Krieg erlebt ja gar nicht jeder. Das macht nichts. Wir wissen trotzdem, was es ist. Wenn man das abbildet in einem Buch, eins zu eins, dann pflanzt man damit beim Leser was ins Herz oder Hirn hinein, was da gar nichts verloren hat. Es ist überhaupt nicht nötig. Ja? Man soll es dem Leser überlassen, was damit zu machen. Und wenn man das wirklich so zwanghaft da reinpflanzt, dann entstehen merkwürdige Effekte, zum Beispiel Abwehr, oder so eine moralische Selbstüberhöhung, weil man liest was Schreckliches, ein Mord und so weiter und weiß aber selber, ja, ich bin kein so ein Unmensch. Ja. Und das ist ein Effekt, der genau nicht gewollt ist. Und drittens gewöhnt man sich außerdem dran, nicht wahr? Man stumpft ab. Alles das ist nicht gewollt. Es reicht völlig aus, etwas Schreckliches anzutippen. nicht exzessiv zu zeigen, anzutippen. Das resoniert dann im Leser schon weiter. Der Leser ist ein selbstverantwortliches Individuum und macht damit, was für ihn taugt. Es gibt ein eindrucksvolles Beispiel aus dem Film. Ähm, für das, was ich meine, das ist der Oscar-prämierte äh, Film La Vita e Bella, wo es um den Holocaust, den Judenmord geht, wo man Konzentrationslager sieht und so weiter. Und alles das wird überhaupt nicht verharmlost, aber es wird nicht plakativ gezeigt. Man muss den Elefanten, der mitten im Zimmer steht, nicht zeigen, jeder weiß, dass er da ist. ja. Und dadurch, dass das eben nicht gezeigt wird, beobachtet man jetzt die handelnden Personen in, dieser ganzen, in ihrer ganz komischen Verzweiflung, wie sie mit dieser grauenvollen Situation umgehen. Die grauenvolle Situation spiegelt sich in den Charakteren wieder. Dadurch entsteht eine ungeheure Wucht, die zu Herzen geht. Wie man einen Mord zum Beispiel darstellen kann, ohne dass man dabei pornografisch wird, zeigt zum Beispiel Dostoevsky bei Schuld und Sühne. Es werden keine Details ausgespart. Trotzdem bewahrt der Autor Distanz. Der Erzähler ist letztendlich scheu. Dostoevsky erzählt sehr genau, aber mit Zurückhaltung. Und er bleibt die ganze Zeit beim Gemütszustand seines Protagonisten Raskolnikov. Das ist alles. Hier wird nichts überhöht, übertrieben, überzeichnet. Der Rest entsteht im Leser selber. Schreiben ist Zurückverwandlung von Wirklichkeit in Möglichkeit. Das ist ein sehr grundlegender Aspekt, der nicht nur das Schreiben, sondern ich glaube, jede Kunstform betrifft. Die Wirklichkeit ist fest, sie ist kompakt. Die Wirklichkeit ist im Grunde geronnene Geschichte, geronnene Vergangenheit. Und deswegen, weil sie so kompakt ist und geronnen ist, ist sie starr, und neigt im Grunde genommen zum Tod. Die Wirklichkeit, das sind die Überreste dessen, was bisher geschehen ist. Diese Wirklichkeit nimmt nun die Kunst, zum Beispiel das Schreiben, und verwandelt es nach vorne gewissermaßen in eine bewegliche Zukunft hinein. Schreiben ist die Öffnung neuer Horizonte, wo das Leben zu Ende scheint. Schreiben ist die Weitung des Herzens, ist Verfeinerung von Empfindung, ist äh, Impulsierung des Denkens. Schreiben tritt immer wieder den Beweis an, dass das Leben möglich ist und dass es sinnvoll ist. Schreiben ist Verwandlung der Wirklichkeit. Verwandlung ist Aufgabe des Dichters, sagt Rilke. Verwandlung der Welt. Beim Schreiben den Leser im Bewusstsein behalten. Beim Schreiben ist es ja so, dass ein Autor versucht, Bekanntschaft oder sogar Freundschaft herzustellen zwischen den Charakteren seines Romans, also den literarischen Menschen, die in seinem Buch leben, und dem fleischlichen Menschen, der dann als Leser vor dem Buch sitzt. Das ist also ein kommunikativer, vermittelnder Vorgang. Und es schadet nicht, wenn der Autor dabei im Bewusstsein hat, dass er hier auch als Mediator oder Moderator funktioniert. Man darf nie vergessen, dass das Schreiben bei wildfremden Menschen, nämlich den Lesern, ähm, irgendwelche Gedanken auslöst, Gefühle auslöst, Handlungsimpulse auslösen kann. Ähm, das ist überhaupt nicht verwunderlich. Ich kann dagegen gar nichts machen als Erzähler, weil ich immer ob ich das will oder nicht, ob es mir bewusst ist oder nicht, in die Herzmitte des Menschen hineinziele. Ich greife im Grunde genommen ins Innere des Menschen hinein, der meine Geschichte liest. Damit ist eine enorme Verantwortung verbunden für mich als Autor und deren soll ich mir immer bewusst sein. Show, don't tell. Das kommt äh, vom Filmemachen her, gilt aber fürs Schreiben genauso. Besagt, man soll die Dinge zeigen, nicht erzählen und behaupten. Man soll nicht behaupten, die... Menschen meines Romanes sind so oder so, sie sind brutal oder fröhlich oder glücklich oder, ja, sondern ich soll sie bei dem zeigen, was sie tun. Und daran erkennt dann der Leser den Charakter des Menschen, mit dem es da zu tun hat. Wenn ich erzähle, jemand ist ein friedlicher Mensch und so weiter, dann ist es erstens ausgedacht, es ist eine Meinung, äh, zweitens eine Bewertung Obendrein, also irgendwie eine Interpretation drin, ist es langweilig und unkünstlerisch gedacht. Es ist ja leider ziemlich durchsichtiger Versuch, den Leser in irgendeine Richtung zu manipulieren, hin zu manövrieren, nämlich dahin, wo ich ihn gerne haben möchte. Und damit unterschätze ich den Leser. Den Leser wiederholt unterschätzen, verdirbt aber die Lesegewohnheiten des Lesers und außerdem kriegt er ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu dem, was er da liest, nämlich äh, ein völlig künstliches. Show, don't tell meint, Menschen bei den Dingen zeigen die sie tun. Jetzt meint man als Autor manchmal, ja im Moment ich, die ganze Geschichte, die habe ich mir doch eh ausgedacht, die erzähle ich doch ohnehin, da kann ich doch im Grunde auch erzählen, was das jetzt für ein Mensch ist, nicht wahr? Ähm, das stimmt aber nicht. Ja? Erstens mal, ich habe mir die Geschichte, wenn es eine gute ist, nicht wirklich ausgedacht, sondern ich habe sie gefunden. Und zweitens, weil es sich um lebendige Menschen handelt, die in meinem Buch da leben, ähm, kann ich die nicht mit Interpretationen, und Bewertungen belasten, das vertragen Menschen nicht, auch Menschen im äh, realen, physischen Leben draußen im Alltag, vertragen es nicht, wenn man ihnen erklärt, du bist ein brutaler Mensch. Du musst konkret werden, du musst zeigen, woran du es festmachst. Der Anfang und das Ende. Der Anfang und das Ende einer Geschichte, das sind so die Problemzonen, es gibt noch andere, aber so nicht wahr, äh, wer schon mal geschrieben hat oder wer auch viel liest, der weiß, wovon ich rede. Ja, das ist auch gar nicht verwunderlich. Denn am Anfang, tja, wie komme ich in die Geschichte rein? Als Erzähler, nicht wahr? Das ist ungefähr so, wie man als Bühnenschauspieler seinen ersten Auftritt hat. Man hat einen ersten Auftritt meinetwegen im zweiten Akt. Die anderen sind schon auf der Bühne und so weiter, spielen da schon, nicht wahr? Und es ist schon ein bestimmtes Fluidum auf der Bühne entstanden. Ein Fluidum, was Bühnenraum und Zuschauerraum miteinander verbindet. Und jetzt hast du deinen Auftritt. Und jetzt, nicht wahr? Fühlst du dich ähm, dazu aufgefordert, jetzt 120 oder 150 Prozent zu geben? Tür auf, rein, sofort da sein, nicht wahr? Äh, gleichzeitig weißt du aber gar nicht, wie das Fluidum hier ist und so weiter. Und was am Ende dabei rauskommt, ist manchmal eben so ein Posieren, äußerliches, nicht wahr? Äh, Tönen, also man legt einen Auftritt hin. Das ist beim Schreiben eines Anfangs einer Geschichte ganz ähnlich. Ja? Man baut Expositionen, man versucht, originell zu sein und kreativ und möglichst geschmeidig und elegante Lösungen zu finden. Nicht wahr? Gibt jede Menge Hirnschmalz rein, betreibt einen beträchtlichen Aufwand, um da so einen schönen Anfang hin zu konstruieren. Dann erzählt man seine Geschichte und dann kommt das Ende. Ja, das ist die zweite Problemzone. Und da stellt sich die Frage, wo ist es eigentlich, das Ende? nicht wahr? Wann ist die Geschichte fertig erzählt? Und wiederum gilt jetzt, nicht wahr? versucht man irgendwie möglichst geschmeidig, schön, rund da rauszukommen, einen gelungenen Abschluss zu finden, einen schönen letzten Satz, wie man vorher vielleicht versucht hat, einen schönen ersten Satz zu finden, jetzt einen schönen letzten Satz zu finden, nicht wahr? Man erzählt halt nicht einfach, sondern man versucht jetzt irgendwie, nicht wahr, auf eine bestimmte Weise möglichst kreativ oder originell oder sonst wie zu sein. Und weil diese Gefahr leider überhaupt gar nicht zu bannen ist, sondern man ihr immer wieder unterliegt, nicht wahr, ähm, gibt uns Tschechow einen wunderbaren Ratschlag, den er selber konsequent befolgt hat, nämlich... Anfang und Ende schreiben, so wie man es halt kann. Muss ich gar nicht besonders verkünsteln dabei. Man schreibt erzählt seine Geschichte und am Schluss, wenn man fertig ist mit allem, geht man her und schneidet Anfang und Ende der Geschichte einfach ab. Zack, weg, weg damit. Ja. Das äh, ist natürlich ein ziemlich drastischer Ratschlag, erfordert Mut, man hat ja unglaublich viel Arbeit investiert in das Basteln eines Anfangs und das Finden eines Endes und so weiter. Und ich weiß, ob man das wegschneiden. Ja, die Arbeit, die man investiert hat und an die man sich halt leider erinnert, macht einen oft blind für die einfache Tatsache, dass an der eigenen Geschichte, die man da gerade geschrieben hat, der Anfang und das Ende meistens am allerwenigsten gelungen sind und bei allem Rumgebastel immer noch holprig sind und gewollt klingen und so weiter, nicht wahr? Ja, deswegen kann Abschneiden helfen. Und man kann auch vom Leser her die Sache betrachten, nicht wahr? Ähm, wenn ein Leser keinen runden Abschluss einer Geschichte findet, nicht wahr? Dann resoniert die Geschichte in ihm besser weiter. Er wird nicht zu so sanft hinauskomplimentiert, ihm wird nicht die Tür aufgehalten, damit er schön rausspazieren kann, nein... Ja, es klingt noch mehr nach, wenn er keinen runden Abschluss findet. Und am Anfang fühlt er sich nicht übertölpelt durch irgendwelche blöden Expositionen und durch irgendwie eine besonders ausgefeilte Einführung von Charakteren, wenn er einfach liest im ersten Satz. Im ersten, das sind mir die allerliebsten ersten Sätze im Übrigen, nicht wahr? Im ersten Satz steht gleich, wer ist es, der da handelt, ja? Der XYZ namens sowieso ging an diesem und jedem Tage und so weiter. So. Warum nicht? Was spricht dagegen, ja, so eine Geschichte anzufangen? Ja. Ähm, abschneiden meint aber wirklich auch abschneiden und zwar von etwas, was also vorher da war. Man kann es nicht figieren, nicht wahr? Man figiert ja heute so abrupte Einstiege ganz gerne, indem man erste Sätze schreibt, wie zum Beispiel schweißgebadet fuhr sie in die Höhe und sah sich um oder so Sachen. Ja, ähm, das ist. Ähm Unglaublich unoriginell. Und es ist im Grunde eine Verarschung des Lesers, ja. Ich merke doch sofort, was da gespielt wird, ja. Hier wird eine Spannung erzeugt, wo eigentlich überhaupt keine ist, ja. Also, bitte keine Manöver irgendwie da sich ausdenken, keine Effekte und so weiter. Einfach erzählen, ja. Und am Anfang und am Ende ist es halt schwierig mit dem Erzählen. Sind wir ehrlich. Und deswegen schneiden wir es am Ende einfach ab. Wer so literarische Spränzchen betreibt, nicht wahr? So spektakuläre erste und letzte Sätze und so weiter, nicht wahr? der beweist dadurch eigentlich nur, dass er den handelnden Personen, die seine Geschichte ja tragen, die er erzählen wird, dass er denen nicht zutraut, die Geschichte zu tragen. Er misstraut seinen literarischen Menschen. Den Zauber nicht vergessen. Man darf niemals vergessen, was für Erlebnisse man als Leser schon beim Lesen hatte und was für Erlebnisse man sich auch wünscht. Zauberhafte Erlebnisse. Schreiben ist eine Art Magie. Und ich meine es sogar verdammt wörtlich. Die Nähe zur Zauberei ist viel größer, als man meint. Ähm, Schreiben, Sprechen, vor allen Dingen auch Dichtung und Gesang ähm, haben ihre Ursprünge ganz nahe bei der Magie. Zaubersprüche, Bannsprüche, Verschwörungsformeln, heilige Gesänge, mythische Epen und so weiter das sind die Quellgebiete dessen, was heutzutage Literatur ist. Das soll man sich vergegenwärtigen. Ja? Wir befinden uns im Bereich der Magie tatsächlich. Verzauberung der Wirklichkeit ist aber zugleich, und das ist ziemlich paradox, ihre Entzauberung ihre Entbannung. Man holt aus der Wirklichkeit eine verborgene Wahrheit heraus. Die Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort, dichtet Eichendorf. Schreiben ist die fortgesetzte Suche, immer wiederholte Suche nach diesem Zauberwort, dass die Wirklichkeit in eine tiefere Wahrheit verwandeln kann. Und mit Wahrheit ist jetzt nicht einfach nur Korrektheit gemeint oder Faktizität oder Richtigkeit oder sowas, ja. Wahrheit hat viel weniger mit dem Verstand zu tun, als er meint, sondern mit dem Herzen. Wahrheit ist in Wirklichkeit ein Stern, der plötzlich im eigenen Herzen aufgeht und von innen alles beleuchtet. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guten Schön. So viel für heute. Ähm ich hoffe, es war für euch irgendeine Anregung dabei. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir in irgendeinen Austausch kommen über das, was ich mir hier so zusammen denke. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.